0: Charlas hispanas, episodio 324, María Rey. Bienvenidos a Charlas hispanas, el podcast diario para aprender español. Aquí aprenderás todo lo necesario para llevar tu español al siguiente nivel. ¿Quieres ver la transcripción completa del audio, explicaciones sobre el contenido del podcast y ejercicios con soluciones? Pues conviértete en suscriptor premium. Forma parte de esta comunidad en charlashispanas.com Dime, querido oyente, ¿qué tan amante de tu profesión eres? ¿Qué tan orgulloso te sientes por tu vocación? ¿Darías toda tu vida por proteger tu trabajo? Te cuento que en la historia del Perú existe un personaje que, por amor a su trabajo, dio hasta los últimos días de su vida por ello. Buen día a toda esta bella comunidad de charlas hispanas que desea aprender español. Hoy hablaremos sobre la vida de María Reich y su increíble trabajo como arqueóloga e investigadora. Pero lo que más llama la atención en su historia es la tremenda dedicación que le dio a la investigación y conservación de las líneas de Nazca. ¿No sabes qué es? No te preocupes, que ahora te lo cuento. El nombre completo de nuestra protagonista es María Victoria Rech Newman, matemática alemana que decidió dedicarle una gran parte de su vida a la investigación. Ella nació en Dresde, Alemania, el 15 de mayo de 1903. Ella tuvo una infancia feliz y durante su época en Alemania ella estudió matemáticas, física y geografía en la Universidad Técnica de Dresde y Hamburgo. A pesar que ella pudo haber tenido una buena vida en su país natal, tenía unas enormes ganas de conocer el mundo y vivir en otro país por un tiempo. En 1932 se le apareció la oportunidad de trabajar como tutora privada de los hijos del cónsul de Alemania en Cusco, Perú. Una oportunidad que no desaprovechó porque antes de que expirara su contrato como tutora, ella decidió mudarse a Lima donde trabajó como profesora de idiomas enseñando inglés y alemán y a la vez trabajó traduciendo textos. Sin embargo, la verdadera oportunidad llegó cuando consiguió un puesto como restauradora de textiles precolombinos en el Museo Nacional de Perú, una experiencia laboral que le cambiaría la vida totalmente. Su trabajo como restauradora en el museo le despertó un interés por la arqueología peruana y gracias a su trabajo como traductora, Realizó traducciones para Julio C. Tello, un arqueólogo peruano muy importante para la arqueología peruana. Y para Paul Kosok, un antropólogo estadounidense que participó en las investigaciones de las líneas de Nazca. Pudo conocer un mundo que no conocía. Sin embargo, el momento específico en que despertó su interés por la arqueología fue cuando tradujo un artículo de Paul Kosok sobre la existencia de gigantescas líneas y figuras en el desierto, ubicadas en una llanura entre Nazca y Palpa, que ocupaban un área de 450 kilómetros cuadrados desde el litoral hasta la cordillera. Su primer viaje a las líneas de Nazca fue en diciembre de 1941. Un viaje que jamás imaginó que le cambiaría la vida. Paul Kosok le invitó a que fuera su asistente de trabajo en esa expedición para que pudiera observar las figuras. El viaje fue en una avioneta para tener una mejor vista de las figuras. Tras ver con sus propios ojos las líneas de Nazca, ella sintió un flechazo. ¿Y a qué me refiero con un flechazo? Me refiero a que definitivamente fue amor a primera vista para María. Ella se enamoró del lugar. Regresó a las líneas de Nazca en 1945 y desde ese año no volvió a abandonar el desierto. Paul Kosok se fue de Perú en 1948 y María Reich decidió continuar con la investigación. Y el mapeo de ese sitio arqueológico sola, una decisión que se convertiría en el mayor propósito de su vida. ¿Te imaginas de qué manera ella realizaba su trabajo en las líneas de Nazca? Bueno, María Reich no tenía apoyo económico, entonces su trabajo lo hacía de la manera más precaria posible. Prácticamente, ella barría el desierto para retirar la gravilla oscura que con el paso de los ciclos había rellenado los geoglifos. ¿Te imaginas cuántas escobas gastaba? Ella gastó innumerables escobas. A pesar de ese trabajo tan duro, barrer no era lo único que tenía que hacer. Ella tenía que espantar a los viajeros que llegaban al lugar para evitar que lo destruyesen. Fue tanto su deseo por proteger el lugar que los lugareños pensaban que ella era una especie de bruja e inclusive ella era consciente de esos rumores. Pero llegó el día en que su abnegado trabajo diera frutos y logró que el gobierno peruano limitara el acceso a la zona y construyera un mirador junto a la carretera. Este mirador fue una gran opción para las personas que querían visitar la zona sin tener que invadirlo. Las líneas de Nazca están compuestas por 70 figuras de enormes dimensiones y más de 10,000 líneas. ¿Te imaginas mapear todo eso? María Reich registró cada día de su investigación en su publicación, Misterio en el desierto un estudio de las figuras antiguas y la extraña superficie delineada. ¿Qué figuras conforman las líneas de Nazca? Son muchas figuras, pero las más representativas son las de animales. En ese lugar podemos apreciar figuras como un mono, una araña, un caracol, una ballena de 27 metros un perro con patas y cola larga, una figura antropomorfa, dos llamas y más. En la categoría de aves podemos apreciar colibríes gigantes, cóndores, la garza, la grulla, el pelícano, la gaviota, el loro, entre otras aves. En las figuras de reptiles podemos apreciar una iguana, una lagartija y una serpiente. En fin, hay muchísimas imágenes. ¿Ahora te imaginas que una sola persona quiera mapear todo eso? Tras su investigación, María Reich planteó una teoría que por muchos años se consideró la más acertada. Para ella, los habitantes de Nazca utilizaron esas figuras como sistema astronómico, calendario de lluvias y planificación de cosechas. Pero después aparecieron otras investigaciones que planteaban que dichas figuras son manifestaciones de una tradición de organización social. De la misma manera tenían un significado religioso y conceptos culturales que desaparecieron debido a los cambios climáticos de aquella época. Pero las figuras se mantienen hasta el día de hoy y se dice que es gracias al clima especial que tiene esa región. El trabajo de María Reich en las líneas de Nazca era un trabajo de 24 horas y 7 días a la semana, porque ella prácticamente se había mudado cerca al desierto para continuar con su investigación y vivió en una pequeña choza por muchos años. Todo por aquella investigación, todo por las líneas de Nazca. Una de las tareas más importantes de nuestra protagonista fue medir la gran cantidad de figuras y crear el primer mapa sobre este sitio arqueológico en 1974. Por todo ese trabajo tan exhaustivo y en condiciones tan precarias, se ganó este apodo, la mujer que barría el desierto. Ella contó que cuando recién se había mudado al Perú, le escribió una carta a su mamá y en la carta ella expresaba las dudas que tenía por encontrar su vocación. En ese tiempo ella era muy joven y no sabía qué hacer con su vida. En la carta le dijo a su mamá que probablemente se quedaría en Perú por un tiempo hasta encontrar su razón de vivir, la razón por la cual está en este mundo. Supongo que en ese tiempo ella jamás se hubiera imaginado que le habría dedicado su vida entera a una sola investigación, a un solo objetivo. María Reich ganó diferentes premios y reconocimientos tras su investigación, pero definitivamente uno de sus mayores logros es que la UNESCO le otorgue a las líneas de Nazca la categoría de Patrimonio Cultural de la Humanidad. En los últimos años de su vida tuvo que vivir en un hotel en Nazca por sus problemas de salud y su avanzada edad, ella falleció el 8 de junio de 1998 en Lima, tras perder la batalla contra el cáncer. Falleció a los 95 años. Pudo presenciar muchos logros y avances tras su ardua investigación, algo que no muchos personajes de la historia lograron. Esto fue todo por hoy. Recuerda que puedes ver la transcripción completa de este audio y puedes acceder a ejercicios y explicaciones